0: Maravilhosos. Louvado seja Deus, amados. Shalom. A paz do Senhor Jesus esteja em teu coração. Amém. Glória a Deus. Louvamos a Deus por, esse, por essa tarde de ceia do Senhor. Pastor Rafael está em casa com a saudade enorme de vocês. E tudo segundo a expectativa que ele está tendo no coração. E conforme o andamento das coisas, tudo indica que semana que vem ele já vai estar com os amados aqui. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor pela vida do pastor Rafael. Por toda a sua casa. Um abraço, meu querido. Uhul, é, vamos dar o um uhul, é, sem, isso aí, sem uhul não tem, não tem haha. Glória a Deus, louvado seja o Senhor por essa família. Amados, gostaríamos de compartilhar com vocês, baseado numa parábola do Senhor Jesus, que está no Evangelho de Lucas, por favor, capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14. É uma parábola sobre dois homens que foram orar no templo, o fariseu e o publicano. A parábola... É uma verdade ilustrada. A parábola é, uma, é um método também que o Senhor Jesus usava de ensino. E a parábola é a ilustração de uma verdade. Ele queria compartilhar uma verdade, aí trazia sempre uma história. E através dessa história, ele ilustrava aquilo que estava pretendendo ensinar. Há um ensino a ser dado aqui. É um ensino profundamente significativo. E ele o fez através dessa parábola. De dois homens, um fariseu e um publicano, indo ao templo orar. Estão indo fazer a mesma coisa, no mesmo lugar. Mas são duas pessoas bem diferentes diferentes em suas funções, né? Um era fariseu, o fariseu ele é ele é membro de um de um grupo religioso, os fariseus, muito piedosos, muito zelosos com a lei de Deus. Eu diria numa versão assim um tanto contemporânea, o fariseu é aquele religioso, muitas vezes igual a mim e a você. Somos mais do templo, somos mais religiosos, somos mais piedosos, somos zelosos pela Bíblia, pelas escrituras sagradas. Eu quero falar, eu quero falar mal do fariseu hoje. Mas eu quero já desde, desde, desde agora, não é falar mal do fariseu, mas é do seu comportamento. Mas desde já eu quero dizer uma coisa a vocês, amados. Eu fico bastante à vontade de fazer isso, porque eu me sinto muito mais fariseu do que publicano. Eu, particularmente, aqui, minha vida pessoal, eu me sinto muito mais nas características de um fariseu do que nas características de um publicano. Então, quando eu estou falando dele, eu estou falando de mim. E o publicano, por sua vez, queridos, eles eram muito desprezados, naquele período eles eram judeus iguais os fariseus mas eles eram funcionários de roma eles eram coletores de impostos cobradores de taxas e o restante da nação odiava muito esse grupo de judeus de publicanos Por quê? porque ninguém aceitava o governo de roma os fariseus, por exemplo, consideravam o governo de Roma um governo ilegítimo. E como é que eles iriam aceitar que um, um judeu pudesse trabalhar para Roma? E assim era o publicano, ele era um judeu que trabalhava para o império romano. Daí a razão, porque aquele publicano ele era muito taxado. Se ele tinha esse tipo de emprego, era sinal que era uma pessoa desprezível. Então havia muito preconceito para com o publicano. Aí você vai encontrar no ministério de Jesus sempre esses dois grupos. De um lado, fariseus e escribas, criticando. E do outro lado, publicanos e pecadores andando com Jesus. E interessante, Jesus andando mais com publicano e pecador do que com fariseu e escriba. E é justamente conhecedor desse fariseu e desse publicano e também conhecedor das características peculiares deles dois, que Jesus de maneira intencional e provocadora, provocativa, ele traz essa parábola aqui, dizendo que esses dois homens foram ao templo orar, eu gostaria de fazer um exercício com os irmãos aqui, muito bonito, de estudo das escrituras sagradas, da seguinte maneira, nós vamos comparar esse texto e acompanhá-lo, essa parábola, com Romanos capítulo 3, tá bom? Então vamos fazer assim, a gente vai estar aqui em Lucas 18, mas também em Romanos 3. Começando então, Lucas capítulo 18, verso 9, diz assim, Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Por se considerarem justos e desprezavam os outros Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar Um fariseu e o outro publicano O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo Desta forma, ó oh Deus, graças te dou Porque não sou como os demais homens Roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano Jeju duas vezes por semana e dou o de tudo quanto ganho. O publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, se misericordioso para comigo, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero nesse momento pedir mesmo a graça, a maravilhosa graça sobre nós, no momento da palavra do Senhor. Eu oro para que o Espírito Santo nos ajude, nos auxilie agora nessa, nesse compartilhar da Tua palavra aos amados que estão aqui no templo, a todos os queridos que estão em casa ou em qualquer outro lugar. Pai, ajuda-nos pelo Espírito Santo. Abra nossos ouvidos, abra nossos olhos, que o nosso entendimento seja aberto e que o Senhor ilumine os nossos olhos nesta hora para, para vermos, compreendermos, recebermos a Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus Amém Glória a Deus Amados, primeira coisa que eu gostaria de considerar aqui Está logo no versículo 9 Que diz assim Que Jesus está propondo uma parábola E aqui está o motivo da parábola Aqui está a razão da parábola Ele está trazendo uma parábola por causa de alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, atenta para isso, por se considerar justo, e aqui ele está falando do fariseu, porque o fariseu tem essa postura, ele se considera justo, entenda que considerar-se justo, é diferente de Deus declará-lo justo. Porque quem vai de fato considerar alguém justo e declarar alguém justo é o Senhor nosso Deus. Mas aqui ele está trazendo uma parábola para mostrar que aquele homem, o fariseu, ele era alguém que confiava em si mesmo. Ele confiava em sua conduta. Ele confiava em sua piedade, e ele se considerava justo. O que é justo? Justo, de uma maneira bem simples aqui, amado, significa alguém que tem uma conduta reta, uma conduta correta. Então, aquele fariseu tinha uma visão a respeito de si mesmo, de ser uma pessoa correta. De ser uma pessoa que tinha uma conduta é, piedosa, andava em retidão. Essa era a compreensão que ele tinha a respeito dele mesmo. E por conta disso, né, por conta de considerar-se justo, ele desprezava os outros. Agora vamos para Romanos. Eu disse que nós estaremos lendo com Romanos no capítulo 3, eu gostaria então que nós lêssemos o versículo 10 de Romanos 3, o versículo 10 de Romanos 3 é uma palavra de Deus, a respeito não só do fariseu, do publicano, mas de todos nós, diz assim, Romanos 3,10, como está escrito, não há justo nenhum sequer, olha o que o nosso Deus está dizendo, esse é o juízo do nosso Deus, e o juízo dele é esta, a declaração dele é esta, de que não há nenhum justo, nenhum sequer. Não importa se é fariseu, se é religioso, se é sacerdote, se é sumo sacerdote, não importa se é presidente da república, não importa se é senador, deputado, não importa se é pastor... Não importa se é rico, se é pobre, se é indolto ou douto, se tem formação acadêmica ou não tem. Não importa. O que a palavra está dizendo aqui é, não há nenhum justo. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Atenta para bem, atenta, atenta bem para isso, amados. Nós precisamos acompanhar isso aqui de uma maneira muito assim, muito cuidadosa. Para tentarmos para aquilo que o Senhor está nos conduzindo. E o tanto que o Senhor Deus, eu creio, aguarda de nós. Observe então agora, que na oração que esse fariseu vai fazer... Ele expressa exatamente isso, de que ele confiava nele mesmo, ele se considerava justo e ele desprezava os outros. Isso está na própria oração dele no verso 11 de Lucas 18. E qual é a oração dele? A oração dele é, ó oh Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens. É tão interessante o Senhor Jesus colocar esse tipo de oração na boca do fariseu, porque é Jesus quem está ensinando. É Jesus quem está trazendo a parábola. E aqui, amados, olha que coisa interessante. Jesus não está dizendo assim, que o fariseu orou. Eu não sou roubador. Eu não sou injusto. Eu não sou adúltero. Não, não é isso que é a oração do fariseu. A oração dele é assim, graças te dou, porque eu não sou como os demais. Porque os demais, eles são o quê? Eles são roubadores, injustos e adúlteros. E eu não sou. Então você veja a compreensão que o fariseu tem a respeito do que significa pecado. Pecado. Qual é a compreensão? A compreensão é assim. Se, se eu não sou roubador, se eu não sou adúltero, se eu não sou injusto como aquele que é, então eu sou justo. A maneira deles... A maneira dele avaliar o seu coração era se comparando aos outros. A maneira dele avaliar a sua condição era ele vendo o que os outros praticavam. E ao ver que os outros praticavam aquilo que ele não praticava, então ele se considerava uma pessoa de conduta correta. É tão interessante isso, sabe por que é interessante? Porque é assim, nós muitas vezes tomamos a vida alheia para avaliar a nossa própria conduta. Nós medimos a nossa vida pela conduta do outro. Nós olhamos alguém que porventura, talvez no jornal você viu... Agora mesmo estão aí atrás de um homem que ele é um serial killer, um estuprador. E o fato de nós não sermos o que o outro é, nos dá a ilusão de achar que nós somos justos. O fato de nós não estarmos praticando aquela mesma coisa que o outro está nós nos sentimos então de alguma maneira santos, de uma vida correta, porque nós não estamos fazendo aquilo que o outro é quem está fazendo, então observe aqui a maneira como aquele fariseu se olhava, ele se olhava pelo, pela conduta das outras pessoas, e ele dizia, graças te dou porque eu não sou como estes, Eu jejuo duas vezes por semana e eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Amados, veja isso. Eu jejuo duas vezes por semana e eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. É algo extremamente correto. Mas é interessante Jesus colocar essa declaração na boca desse fariseu para poder falar de uma confiança que ele está tendo nele mesmo. E por ele está se considerando justo porque é alguém que jejua duas vezes por semana, se considerando justo porque dá o dízimo de tudo quanto ganha. Significa claramente aqui que aquele fariseu não está conseguindo se viver em todas as suas necessidades ele não está conseguindo se enxergar em sua pecaminosidade, e ele não está conseguindo se enxergar em sua própria fraqueza, em sua própria é, ferida, em sua própria doença. Está tão claro que esse fariseu está usando a vida religiosa, piedosa dele, para cobrir, as necessidades mais profundas do seu coração, para cobrir as mazelas mais íntimas do seu coração, para cobrir as doenças mais, mais que estão nas entranhas do seu coração. E quando eu disse a vocês no início que eu me identifico muito com ele, por isso eu tenho a maior liberdade de falar dele aqui, do fariseu, é porque me identifico mesmo. É interessante, amados, como é, a medida em que a gente vai é, crescendo na vida cristã. Quando eu digo crescendo, eu digo assim, é no conhecimento. A gente não conhecia, agora conhecemos mais a Bíblia. A gente se torna mais antigo na fé, na igreja. A gente vai subindo em cargos, cargos ministérios dentro da própria igreja eu comecei como um, um líder de célula, dentro da, um líder de, de jovens dentro da igreja batista, já fui líder de, de, de grupo pequeno, e aí você vai crescendo, aí for, vou para o seminário, aí eu já sou ungido um pastor, aí a gente vai crescendo, crescendo em conhecimento, crescendo em funções dentro da igreja, é interessante como a gente vai adquirindo uma, uma habilidade de sofisticação das nossas dores, das nossas fragilidades. A gente vai adquirindo uma habilidade de encobrir, de disfarçar, de mascarar, de colocar um, um, uma aparência sobre, sobre as nossas fraquezas para que não sejam expostas os nossos pecados para que não sejam colocados para fora, a dificuldade que começamos a ter de confessar que precisa de, 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 de ajuda de alguém, confessar que precisa de, de que alguém lhe, lhe, lhe socorra, é interessante que a gente vai crescendo, e à medida que vai crescendo, principalmente em funções dentro da casa do Senhor, e não só dentro da casa do Senhor a gente vai crescendo em funções profissionais, a gente vai crescendo em responsabilidades, e parece que à medida que cresce, cresce também essa capacidade da impostura, essa capacidade de, de viver uma coisa que não é verdadeira, que não é legítima, que não é autêntica, e usamos, amados, usamos toda a nossa piedade para poder mascarar as nossas cicatrizes. Eu comecei a observar isso, vendo esse fariseu orando aqui, eu falei, Deus do céu, como esse fariseu está é, a, cada, a cada declaração dele, ele vai se distanciando... Da, da realidade do seu interior, ele vai se distanciando das verdades íntimas do seu coração, ele vai se distanciando cada vez mais da pessoa, da pessoa necessitada, da pessoa carente, da pessoa vulnerável, da pessoa frágil que ele é e pior ainda. Por causa dessa desse tipo de mentalidade de oração, ele vai se distanciando cada vez mais da obra da graça. Ele vai se distanciando cada vez mais da cruz. Eu não sei se, se o Elias aí tem tem aquela imagem, Elias. Isso, obrigado, querido. Essa imagem aqui é apenas para ilustrar, tá bom? Aqui está a oração do fariseu. E aqui estamos aqui. Alguém ali distante do calvário. Sabe por que está distante? Porque esse tipo de oração, em outras palavras, é alguém que está dizendo assim: eu não preciso. Eu não preciso que alguém tenha morrido em meu lugar. Eu não preciso dessa justiça que vem da cruz. Eu não preciso desse ato de misericórdia. Por quê? Porque eu não sou esse pecador. Eu não sou essa pessoa necessitada. Eu não sou essa pessoa doente. O que eu sou é que eu não sou. Eu não sou como um. um adúltero, deixa isso para os adúlteros, eu não sou como um roubador, deixa isso para os roubadores, eu não sou nem como este publicano aqui, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, eu jejuo duas vezes por semana, você acha que eu preciso do calvário? Quem não se vê pecador, não necessita da cruz, Assim como quem não reconhece sua doença não precisa de médico. É, é tão é tão é tão É tão, é tão forte o evangelho do Senhor Jesus... E traz tão significado... E tanto sentido... Que eu diria assim... Sentido, significado... Para aquele que dele necessita... Eu gosto muito daquela experiência... Que aquela mulher pecadora lá em Lucas capítulo 7... Teve com o Senhor Jesus quando ela chegou e soube que ele estava naquela casa daquele fariseu, e ela chegou lá e, e derramou perfume nos seus pés, e começou a, a, a derramar lágrimas, lavar os pés com as próprias lágrimas, e enxugar os pés do Senhor Jesus com o cabelo, e ali o Senhor Jesus falou assim, essa mulher, ela foi muito perdoada, por isso é que ela muito ama, porque quem é pouco perdoado, pouco ama. Você compreende isso? Quem é pouco perdoado, pouco ama. Em outras palavras, está dizendo assim. Você vai valorizar a obra da cruz. À medida em que você reconhece a necessidade profunda que você tem do perdão. Quando você reconhece, reconhece a sua condição de pecador, quando você se vê perdido, aí você vai valorizar a obra de salvação. Aquela mulher, ela se reconhecia doente e perdida. E o Senhor Jesus chegou a ela e a perdoou. A livrou. E ela, num gesto de, de, de grande amor... Manifesta isso derramando sua vida, seu coração, tudo que ela tinha aos pés do Senhor Jesus. Quando eu iniciei na minha vida cristã, quando eu tinha 18 anos de idade, eu não tive naquele dia a consciência do meu pecado. Não tive. E porque não tive, eu não entendi aquela cruz. Mas depois, quando aquele amor de Deus me abraçou, e eu fui resgatado, e eu comecei a andar com esse Jesus, é interessante, à medida em que eu comecei a andar com Ele, eu comecei a ter consciência da minha pecaminosidade, ou seja, eu comecei a ter consciência da minha doença. E aí eu comecei a entender e a valorizar o que foi feito por mim na cruz do Calvário, eu entendi o resgate. Eu entendi a obra de salvação porque eu me vi perdido. Eu comecei a entender que a experiência com a graça depende da consciência de que estou doente. Se eu não tiver uma consciência da minha, da minha condição de homem pecador eu não vou valorizar essa obra que foi feita em meu favor, e eu não vou experimentar dessa graça que foi derramada em meu favor. Porque essa obra foi feita para gente que necessita. Sabe amados, isso foi feito de uma maneira muito crua, muito dura ali houve uma morte mesmo, ali houve alguém levando sobre si as dores, levando sobre si as iniquidades, levando sobre si as transgressões, ali é uma questão de vida ou morte que estava ali presente, era uma maldição, era uma condenação, era uma perdição que estava envolvida, então foi algo muito, muito forte que aconteceu na cruz do Calvário, por isso, necessita, ao meu ver, e eu sei que você concorda com isso, que eu tenho uma experiência de, de, de reconhecer a minha necessidade para então eu falar assim, agora eu entendo o que foi feito por mim, agora eu experimento o que foi feito por mim, agora eu quero tudo o que foi feito em meu favor. Se não houver, se não houver uma admissão da doença, não tem como eu e você procurarmos o médico. Veja o que a palavra vai dizer em Romanos, capítulo 3, versículo 19 e 20, Romanos 3, 19 e 20, vai dizer assim: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, está falando para o fariseu aqui, para que se cale toda a boca. E todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, não será justificado, ou seja, não será justo, não será uma pessoa justa pelas obras da lei. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, fariseu, não é porque você, não é porque você não é roubador que você é justo. Não é porque você não é adulto que você é justo. Não é porque você dá o dízimo que você é justo. Não é porque você jejua que você é justo. Ninguém é justificado pelas obras da lei. Você, 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 você percebe que o, o fariseu... Ele está distante da graça justamente porque está se protegendo e se escondendo atrás da sua própria piedade. Eu me vejo muito profundamente, amados, na vida desses fariseus. Eu conheço pessoas cujas mentiras são mais verdadeiras que as minhas verdades. Eu me pego muitas vezes em verdades falsas. Eu falo Deus do céu Como a gente é sofisticado Na hipocrisia Na mentira E cada vez que eu ajo assim Mais distante do calvário Eu vou vivendo E eu não experimento Do poder da graça Em razão Olha só versículo 20 de Romanos 3, em razão de que pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado, é isso, a lei serve para isso, a lei serve para dizer assim, olha, você é pecador, é tão maravilhosa a lei, é tão maravilhosa a palavra de Deus, é tão maravilhosa a palavra, que vai dizer assim, olha, você necessita, você está precisando de um médico na sua vida, você está precisando de ajuda, a lei vai dizer isso A lei vai me levar à cruz do Calvário E é justamente isso que vai ser a oração do publicano Aqui no verso 13 Veja, diz a Bíblia Que ele batia no peito Dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador Então, pode trazer essa imagem agora Do publicano Elias, por favor Veja bem Está aqui Aqui é a oração do publicano, essa é a imagem da oração do publicano, amados. Olha só, ó oh Deus, seu propício a mim, porque eu sou um pecador. Eu queria que você entendesse essa oração dele, traduzisse essa oração dele, para nós agora aqui, da seguinte maneira, ó oh Deus... Eu preciso de ajuda. Ó oh Deus, eu reconheço, eu reconheço. Quando nós declaramos isso, ser propício a mim, é tão interessante, eu já observei essa palavra, propício, que está aqui. É uma palavra grega, amados, que vem de uma palavra que quer dizer propiciação. E essa palavra está em Romanos 3,25 Eu queria ler para vocês Romanos 3,25 Romanos 3,25 diz assim A quem Deus propôs Então Deus é quem propôs No seu sangue No sangue de quem? No sangue de Jesus Olha que lindo, amados Deus propôs no sangue de Jesus É o que nós acabamos de fazer hoje Na ceia do Senhor, queridos nós estamos lembrando aqui da morte do Senhor Jesus. O seu sangue foi derramado. E veja aqui o que o texto está dizendo. Que Deus propôs no seu sangue como propiciação. O que é propiciação? É Deus agora sendo favorável a nós. Misericordioso. Por quê? Porque a ira de Deus que viria para nos condenar. Veio sobre Jesus em nosso lugar. Significa então que Jesus está tomando sobre si essa ira de Deus Essa morte que seria para nós Jesus está tomando sobre si, amados Isso significa propiciar Significa que Deus agora pode ser favorável a mim Favorável a você e dizer assim Você agora está absolvido, absolvida você agora é um homem uma mulher justo, justa, e por que ele pode declarar isso? Porque o seu filho fez isso na cruz, morrendo, veja o que diz o restante do verso, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, então a justiça de Deus foi manifestada na cruz do Calvário, Veja o que, o que o publicano fez. O publicano ao orar, ele está aqui mencionando a obra da cruz. Ele está aqui dizendo ser propício. É como se ele dissesse assim. Oh Deus, eu não posso em mim mesmo ser justo. Não há nada que eu possa fazer que me justifique. Mas tenha misericórdia de mim. Eu sou o pecador. Quando ele então confessa isso. Ele está reconhecendo a obra que Deus fez na cruz para torná-lo um homem justo. Veja que experiência tremenda nessa oração. E essa oração, conforme o verso 14 no ensino de Jesus sobre o assunto, essa oração foi um sinal de um homem que se humilha. Veja aí. Digo-vos que este... Este é o publicano, desceu é justificado para a sua casa e não aquele, e não aquele quem? E não o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado e todo aquele que se humilha será exaltado. O que é então se humilhar? Se humilhar aqui é, Senhor eu sou pecador. eu posso não roubar, eu posso não adulterar, eu posso dar o dízimo, eu posso jejuar, mas nada disso me faz uma pessoa justa, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu preciso de um remédio para minha doença, E aí nós vamos para Romanos capítulo 3, versículo 28, que vai dizer assim, Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Pela fé. Independentemente das obras da lei. A justificação pela fé, pela fé, pela fé no que Cristo fez, amados, é uma experiência daquele que se humilha. Presta atenção nisso aqui, é um negócio tão tremendo isso. A justificação pela fé, ou seja, para Deus chegar e dizer assim, você é um homem justo, uma mulher justa. Isso vai acontecer na vida de alguém que se humilha. E o que é se humilhar? É reconhecer a sua doença. Para receber a cura que vem pela graça Olha que coisa tremenda A experiência com a graça Exige Que eu me humilhe A mim mesmo a experiência com a graça A experiência com aquilo que Deus fez em meu favor Por isso queridos, olha Toda vez que eu, que eu justifico Que eu explico Que eu fujo, que eu escapo Eu estou resistindo à graça Eu tô, estou tô me afastando da obra da cruz eu estou me afastando do poder de Deus que está ali em meu favor. Mas quando eu me humilho, me humilho quer dizer, eu reconheço, eu assumo, eu confesso. Isso é se humilhar. Olha que coisa tremenda. Sabe aquela experiência que alguém chega para você e fala assim, procure ajuda, procure um médico, procure um psicólogo. Vai conversar com alguém Você está precisando de ajuda Sabe essa coisa assim Quando a gente explica, justifica Vai pela tangente, vai pela esquerda Muda de assunto, deixa para lá Sabe essa coisa O que está que acontecendo Você está se afastando da cruz Você está resistindo à graça Você está fazendo não quero Eu não quero essa graça em meu favor Não quero Eu me basto Eu vou saber lidar com isso Eu não quero Olha que coisa, amados. Não faça isso, não. Nós não, temos, nós não temos que ser aquele que está distante, mas nós temos que ser aquele que se aproxima. Olha esse texto aqui para encerrar. Eu queria ler para vocês não precisa vocês lerem, eu queria ler para vocês, que é uma experiência com, com os publicanos, com os quais Jesus sempre andava, em Mateus capítulo 9, Jesus está ali andando com um publicano, que é o próprio Mateus, e junto com outros publicanos, e aí chegaram um grupo de fariseus, escribas, e começaram a censurar, a criticar, dizendo, olha, o mestre de vocês, fica andando e comendo, com publicano, com pecador, com gente imunda, aí sabe o que Jesus falou? Jesus disse assim, ele ouviu aquela crítica, e disse assim, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores, em outras palavras, é como se ele dissesse assim, eu não vim chamar quem se acha que não necessita. Tudo bem, você acha que não precisa? Ok, não vim para vocês. Eu vim para aqueles que são pecadores, ou seja, aqueles que sabem que são doentes. Ou seja, aqueles que reconhecem que precisam de ajuda. Eu vim para vocês. Eu morri por vocês. E há graça, há muita, abundante graça para vocês. Amém? Podemos orar? oh Aleluia! hoje nós celebramos a ceia do Senhor e lembramos aqui agora através do pão e do vinho da morte do Senhor a experiência com essa maravilhosa graça depende de nós nos humilharmos a nós mesmos e humilhar é isso humilhar é chegar diante dele e orar como aquele publicano Humilhar é chegar e dizer. Não posso fazer nada. Que me torne. Uma pessoa justa. Se eu não transgrido num pecado. Transgrido em outro. Se eu não estou sofrendo numa área. Estou sofrendo em outra. Se a coisa não dói. De um jeito Dói de outro jeito. Eu preciso de ti. Eu preciso de ajuda. Eu posso não ser roubador. Como aquele que eu li no jornal. Eu posso não ser estuprador. Como aquele que está sendo perseguido pela polícia. Eu posso não ser adúltero, Como meu vizinho. Mas... Quanta coisa que eu sou. Que talvez me torna numa condição até pior do que estas pessoas. Eu preciso de ajuda. Oh, eu preciso de ti. Eu preciso. preciso da tua graça. Graça, maravilhosa graça, eu clamo nessa tarde, preciso de Ti. Eu não quero ser habilidoso em esconder, eu quero ser rápido para confessar. Oh, eu quero aprender a me aproximar da cruz, mais perto da cruz, mais perto da cruz. Eu quero estar. Muitas vezes, Senhor, no momento da ceia, quando o pastor diz lembra aí de alguma coisa que você fez que magoou a Deus ou alguma coisa que não deveria ter feito confessa e aí Senhor eu passo rapidamente pelo meu dia, pela minha semana e falo assim ah, não fiz nada tão grave eu não sou roubador como aquele eu não sou adúltero como aquele Eu não preciso da graça Não, Senhor Eu não quero fazer minha própria sondagem Eu quero que o Teu Espírito sonde o meu coração Vê se há em mim um caminho mau Vê se há em mim um caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Eterno Sonda-me, sonda-me Espírito Santo, sonda-me Espírito Santo, sonda teus filhos e filhas. Espírito Santo, tu és rico em amor, sonda-nos com teu poder. Convence-nos do caminho mal, do caminho mal. Convence-nos da nossa fraqueza, convence-nos da nossa tristeza, convence-nos. Espírito Santo, ajuda-me, Espírito Santo, ajuda-me, eu quero experimentar a graça, eu quero beber da graça Eu quero me banhar no rio da graça Abundante graça Abundante graça Eu te abençoo, meu amado e minha amada para um coração quebrantado e contrito eu te abençoo meu querido e minha querida para ter um coração responsivo um coração que responde ao Espírito eu te abençoo para ter um Espírito contrito contrito eu te abençoo para ser um homem e uma mulher rendido, rendido aos pés da cruz para ter essa experiência linda, linda, do favor de Deus, essa experiência com a graça, essa experiência com a cura, essa experiência com a libertação, essa experiência com o poder de Deus, ah, eu oro para que o Espírito Santo tome essa palavra, conduza de uma maneira linda, profunda, como um espírito, que penetra no mais íntimo do nosso ser e lá dentro o Espírito Santo venha venha trazer a luz trazer a luz aquilo que agoniza trazer a luz aquilo que, que embaraça trazer a luz aquilo que aperta, aquilo que estressa aquilo que pesa aquilo que cansa trazer à luz aquilo que aprisiona eu oro para que o Espírito Santo opere meu coração e revele os meus cativeiros as minhas prisões porque há provisão de graça para as nossas vidas há uma provisão inacabada inacabável interminável de graça Há uma fonte inesgotável de vida, de cura, de libertação. Oh, chele há uma provisão completa e perfeita da graça em nosso favor. provisão já foi dada o presente já foi dado a nós é graça sobre graça se humilhe meu amado, minha amada ô oh, Robério, Robério não deixe que a posição de pastor te afaste da cruz Romério, não deixe que a tua capa de profeta te afaste da graça, remova a capa, confessa a tua dor, apresente tua necessidade aos pés da cruz e serás curado. Será sarado e liberto a muita provisão da graça em nosso favor. Oh, meu amado e minha amada, em nome do Senhor Jesus, seja um homem, uma mulher, que se aproxima do Calvário, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, amados. Glória a Deus! Glória a Deus! Passamos do horário aqui, ó, tá ali, avisando assim, estampado, tempo esgotado, meu irmão. Já fomos bastante do horário aqui, né? Ei, Amás, o negócio é assim, né? A gente tem que fazer essas, essas coisas assim, as pressas, né? Eu fico constrangido assim, mas temos que fazer as pressas mesmo, né? É todo protocolo que precisa ser obedecido. Chegará logo o tempo em que teremos o tempo mais, mais suficiente, mais largo, para a gente ficar mais confortável e à vontade. Amém? contamos sempre com a compreensão de vocês muito, muito, muito mesmo agradecemos a Deus pela sua presença, por esse tempo juntos aqui, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, seja com a tua vida aqui no templo, com aqueles amados que estão em casa, desde agora e para sempre, amém Aleluia podemos ir na paz do Senhor Jesus.
1: Only goes crazy noise right now. Let me hear it. come on, come on, Zion. Clap those hands with me. Come on, come on, August people. Come on, come on, Mike. Like this, warm up like this, come on!